0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast.
1: Er wordt meer gevloekt in kinderboeken. Stef Bos heeft uh, voor de PKN een cd uitgebracht met herschreven kerstmuziek. En je kunt niet meer om haar heen. Almatine Lene is theoloog des vaderlands. Welkom bij de wekelijkse podcast. Het is week 47.
0: Grootnieuwsradio podcast.
1: Met Maurits Rijnoud. Of het is week 48 natuurlijk. Kan ook. Uh, of 49, hangt er net een beetje vanaf wanneer je deze podcast luistert. Wat in ieder geval zeker is, is dat alles wat erin zit uit week 47 komt. En uh, ja, als je het je eerste aflevering is die je luistert, dan leg ik even het concept uit. Uh, er gebeurt ongelooflijk veel de hele week op uh, de zender, Groot Nieuws Radio. Ik haal er wat voor je uit, waarvan je zeker uh, even het gehoord moet hebben. Dat is eigenlijk het concept. Drie korte fragmenten, uh, in totaal zo'n uh, 20, 15 minuten. Normaal gesproken. Uh, we beginnen even met uh, het nieuws van eigenlijk zondag, uh, de eerste dag van week 47. Namelijk over de nieuwe theoloog des Vaderlands.
2: Goedemorgen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Had je het verwacht, is dan de grote vraag.
3: Uh, nou, nee, ik, nee, het was wel echt een verrassing. Want dat, hoe, uh, hoe gaat dat?
2: Je, je, je zegt zelf, nou, ik zou dat wel willen worden. Of je wordt gewoon genomineerd?
3: Nee, eh, tegenwoordig gaat dat zo. Eh, tot drie jaar geleden nomineerden ze drie mensen en dan koos ze echt met het publiek. En daarna hebben, ze, hebben de, de organisaties besloten om gewoon iemand aan te stellen. En dan word je natuurlijk wel even van tevoren over ingelicht of je dat wilt. Uh, Lijkt me handig. Maar, ja, uh, ja, ja, precies. Maar uh, nee, daar kom je niet voor op een lijst of iets dergelijks. Nee. Afgelopen donderdag,
2: een, een, een mooie samenloop van omstandigheden... was je nog uitgebreid te horen in bijen -Rieke. Alles is terug te luisteren via onze website. Ik zeg maar even, een heel mooi gesprek. Um, ja. de, dus wat overlap nu kunnen we niet voorkomen. Een, een stormachtig jaar. Hoe
3: stormachtig is
2: het voor jou zelf op dit moment?
3: Um, nou, het valt op zich wel mee. We wonen nu een maand in Nederland, dus ik denk dat we er redelijk aan het inkomen zijn. <laughs> en uh, ja, het zijn wel heel veel hoogtepunten, dat, uh, dat zeker. Maar het storm zou ik het niet noemen. Het, is, dus, uh, ja, het zijn vooral heel veel, uh, heel veel pieken ja. en dan moet je af en toe wel een beetje klimmen. Maar ja, ze zijn mooi. Ja.
2: Je bent heel lang uh, dominee geweest in het Zuid-Afrikaanse Stellenbos. Voor de Geformeerde Kerk vrijgemaakt. En nu een maand in Nederland. Uh, twee weken geleden um, bevestigd als dominee in de gemeente Hattem. Je bent ook bij Groot Nieuws Radio te horen geweest met je overdenkingen. Hoe past ja. dit Theoloog Des Vaderlands uh, in je leven nu?
3: Um, je bedoelt qua tijd of gewoon qua... Peer... Ja, pues, uh, d -d 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 dat eerst maar even. <laughs> ja, nou weet je, wij we hebben natuurlijk mijn man en ik wel even daarover nagedacht van past dit nu inderdaad. En uh, ja, uiteindelijk toch gezegd, het past juist wel. Uh, allereerst omdat mijn man momenteel uh, niet werkt en de komende maanden ook niet. Hij heeft besloten om gewoon rustig uh, te acclimatiseren en mij te ondersteunen. Dus ja, dat is natuurlijk heel erg belangrijk hè, dat dat vanuit huis uh, kan. Mm -hmm. En uh, ja, voor de rest heb ik toch wel media... omdat ik inderdaad de eerste uh, vrijgemaakte vrouw ben die begint. Dus ik probeer dat een beetje dan ook met uh, nou ja, nog een uh, petje op. Ja, zeker. En uh, ja. het is ook wel mooi, omdat ik nu net uit Zuid-Afrika kom... dus ook nog wel wat met echt die Zuid-Afrikaanse ogen kijk. Dus het is, uh, ja, en het is maar voor een jaar, dat okay. ik is zo voorbij. Ja, dus een, een, dus het wordt wel even een pittig jaar, maar ja, hij valt te overzien. Ik maak wat, uh, wat keuzes uh, van dingen die ik wel en niet doe... Mm -hmm. En dat komt het goed.
2: Ja, net terug vanuit Zuid-Afrika en wellicht een wat meer beschouwende blik... als het gaat over de Nederlandse samenleving en de Nederlandse christenen. Ja. Um, je zei in het gesprek bij Jorike ook dat roeping heel belangrijk voor je is. En dat je dat ook meer bent gaan benoemen, ook in de media. Uh, zie je dat ook zo met deze functie, theoloog des Vaderlands?
3: Ja, in het begin dacht ik nee, maar ik kom er wel een beetje op terug. Dat ik toch merk van ja, ik voel me wel in die zin door die organisaties geroepen om dit nu op me te nemen. En dan uh, ja, dan, dan is dat wel iets wat, wat op je afkomt. En van ik denk ja, dat, dat, daar heb ik God heel hard voor nodig en ja. dat wil ik wel ook zo goed als mogelijk doen. Dus uh, het is wel iets anders dan dat je geroepen wordt voor een gemeente, omdat dit maar de ja, bedoeling is voor een jaar. Ja. En het is een, het is een, ja, het is, het is geen. Functie of iets dergelijks, hè? Dus het is, dus, wel wat anders. Maar uh, ja, ik neem een taak wel serieus. Yeah. Ja, ook in het gesprek in
2: bijoriek, Ik zei het al, we ontkomen er niet aan om dat een paar keer te noemen. Maar ging het ook over jouw rol als vrouwelijke dominee in de Vrijgemaande Kerk? Hoe je daarvoor gevochten hebt? Het feit dat dat nu ook in Nederland mogelijk is. Het voorbeeld dat je daar in Velen ook voor bent. In de kerk en daarbuiten. Dan ben je nu theoloog des Vaderlands. En mag je in het weekend al even reageren op wat je vindt van Kruisigem in het Sinterklaasjournaal? Dacht, ja. je, dacht je direct, ah ja, dat is echt iets voor mij om daarop te reageren?
3: Nou, ik wil graag als theoloog van het vaderland... Is, is mijn doel om de theologie ook uh, hè, naar voren te brengen. Dus niet zozeer mijzelf. Dus ik vind het wel heel belangrijk dat als ik meen... dat er beter iemand anders op kan reageren, dan zal ik dat ook zeggen. En uh, hè, er zijn genoeg goede theologen om mij heen. Maar uh, ja, in zo'n geval dacht ik, heb ik me daar even in verdiepen... denk ik van nou, ik geloof dat ik daar wel... Als ik, als ik zo een beetje christelijk Nederland kijk... hoe ze daarop hebben gereageerd... kan ik daar wel iets over zeggen. Ja, ja. Ging... En dan, dan doe ik dat.
2: Precies, ja. even voor de mensen die het niet hebben meegekregen. Het ging over het fictieve plaatje kruisigem, dat ook te zien was in het Sinterklaarsjournaal... met op de achtergrond een, een, een beeld van de gekruisigd, gekruisigde Christus. En daar was nogal wat ophef over. Jij hebt daarover gezegd... ja, begrijp ik, maar hoeft niet per se van mij. Dat verwoord ik goed, hè?
3: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik voel mijzelf daardoor niet gekwetst. Maar ik heb uh, wel gezegd... Ik, ik, je, je moet wel oppassen met dat soort dingen... want er zijn wel christen die zich wel gekwetst voelen daardoor. Dus dat, uh, ja, dat, dat, dat is iets persoonlijks, hè? Gekwetst worden... Mm -hmm. Uh, de, maar hoe je daarop reageert, ik denk dat is ook in die zin heel erg persoonlijk. En ja, ik kijk dan ook gelijk naar de inhoud, denk ik, Jezus, die toen hij aan het kruis hing, was ook uh, werd, werd daar bespot. reageerde daar niet op, liet mm -hmm. dat over zich heen komen. Um, ja, en, en ik denk dat we moeten oppassen ook als Gust om direct zeg maar op onze tenen getrapt te voelen... Uh, God is groter dan wij, wij hoeven God niet te beschermen, hè... Uh, dat, ik denk, dat, is, dat, is, ja, dat is wel belangrijk. En mogen we zeggen als we gekwetst voelen. Maar we moeten wel ook opletten hoe we dat dan zeggen. Want dat kan voor heel veel mensen in het verkeerde keelgat schieten. Terwijl het ook een gelegenheid is om ja, te getuigen van het kruis. Dat uit te leggen. Wat is dat dan? Wat gebeurde daar dan? Uh, dat, dan goed, dat heb ik allemaal niet gezegd natuurlijk. Maar ja. ik heb aangegeven dat christenen hier verschillend over denken. Dat, uh, ja, dat zag ik wel ook in de media.
2: Ga je wel als theoloog des Vaderlands um, op de bres voor vrouwen in de kerk? En hoe dan?
3: Nou, dat is niet mijn eerste primaire taak of iets dergelijks. Dus dat, uh, dat gesprekken daarover misschien te sprake komen, dat, dat zou kunnen. Maar het is, ja, uh, ik, ik zal altijd daar waar nodig zal ik onrecht aankaarten. Ik denk dat dat een heel bijbels principe is om dat te doen. En dat, maar dat geldt uh, voor heel veel uh, mensen... Dus dat, dat zal ik doen, maar ik ga niet uh, specifiek alleen daarop in of iets dergelijks.
2: Nee, uh, wat, wat hoop je tot slot uh, als theoloog des Zwaarlands in de breedste zin van het woord voor Nederland te kunnen betekenen? Jij die, zoals je net zelf zegt, nog met Zuid-Afrikaanse ogen kijkt naar wat er hier gebeurt.
3: Nou, het zou mooi zijn om te laten zien uh, welke toegevoegde waarde gesprekken over theologie hebben. En ik denk dat de toegevoegde waarde heeft dat dat, dat, dat verdiepend kan werken, verbredend kan werken. En uh, ja, dat zou heel erg mooi zijn. En, en theologie in Zuid-Afrika en de samenleving had een hele grote rol. Uh, en dat werd ook heel praktisch. En ja, ik hoop daar ook iets van te laten zien hoe dat kan.
1: Allemaal tien dus dus Theologues Vaderlands. Als je dat hele interview uit Biorike wil horen, dat staat dus gewoon op onze site, grootnieuwsradio.nl. Grootnieuwsradio-podcast. Met Maurits Reinhout. Ik heb even zitten struggelen met uh, mijn tekst. Want ik schrijf natuurlijk al even de tekstjes voor uh, de podcast. Um, uh, ik, ik dacht van ja, ik kan het helemaal over gaan doen. Maar ik dacht, ik kan misschien de volgende gast het best laten introduceren door degene die hem daadwerkelijk heeft
4: geïnterviewd. Dat is Hans. Voor de een is Stef Bos, die Venendaalse jongen die in zijn lied Papa afstand doet van het christelijk geloof van zijn ouders en tegelijkertijd aangeeft enorm van zijn vader te houden. Voor de andere is Stef Bos, de man die tijdens het tv-programma beste zangers elke deelnemer weet te ontroeren, terwijl ze zich inleveren in zijn liederen. Voor de een is Stef Bos, de zanger die samen met Martijn Buwalda in Lichtjes in de Mist onder woorden brengt hoe hij naar het geloof kijkt. En voor de andere is Stef Bos een woordkunstenaar die in elke zin iets wezenlijks communiceert. Voor mij is Stef Bos vanmiddag mijn gast. Een man die ogenschijnlijk graag over het geloof spreekt... ook al ziet hij het anders dan hem in zijn opvoeding verteld werd. Een man die op uitnodiging van de Protestantse Kerk in Nederland deze maand... in het kader van de daarom kerstactie het album Geef Licht het land instuurt... en een man die sinds twee weken een nieuw tv-programma heeft. Serenade van Stef. Kortom, een man met wie nogal wat zaken besproken kunnen worden... Stef Bos, hele goeiemiddag. Goedemiddag, Hans. Hey, wat leuk dat je, dat je hier wilde zijn. En uh, je ogen straalden al bij binnenkomst. Ja. Want Veenendaal, dit is jouw geboorte, geboortegrond ook?
0: Ja, dit is gewoon de wijk. Zelfs waar ik uh, opgegroeid ben. Dus als ik nu naar buiten kijk en ik zie de herfstlucht en de bladeren die van de bomen vallen. Dan kom ik terug uh, als jongetje. Ja. Ik woonde hier om de hoek, 50 meter Fluitenstraat in. Aan het eind van de Fluitenstraat was de Witte Kerk. Toen ik ooit geld had gestolen thuis, fietste ik naar de Witte Kerk toe om in een speelgoedwinkel iets te gaan kopen van dat gestolen geld. Er kwam mm. licht uit de hemel, ja. een zonnestraal door de wolken heen <laughs> en ik dacht, God ziet mij, terug naar huis en het geld weer weggelegd. Dat maak je alleen mee in Veenendaal.
4: Dat is alleen in Veenendaal, bij de, bij de, bij de Witte Kerk. Ja. Je woont tegenwoordig in, uh, in België. Maar goed, voor dit gesprek en misschien ook voor andere afspraken... ben je hier naartoe gereden. Ongetwijfeld ga je dan in gedachten toch ook heel even... Uh, terug in de tijd, naar Veenendaal. Wat, ja. wat, wat voor herinneringen borrelen dan met name boven?
0: Nou, net toen ik hier aankwam, gewoon... Dat ik wist, daar was de kapper, dat was familie van ons, de familie van Hal. Dat zijn hele persoonlijke, sentimentele dingen. Mm -hmm. En het lekkere is, als je terugkomt in het dorp waar je vandaan komt... zeker als ze het niet te veel veranderd hebben, dan weet je dat je nog bestaat. Mm. Als je terugkomt in een dorp waar alles veranderd is... dan lijkt het net alsof je in een surrealistische film terecht bent gekomen.
4: Maar is het nog een beetje hetzelfde?
0: Dit stuk wel, ja, waar wij nu zitten. Uh, de Zandstraat, Fluitenstraat, richting de Hoofdstraat. Dat is uh, waar ik... Uh, Waar mijn verbeelding is geboren.
4: Oké, okay. want wij spraken net even met Beneden. Met ja. Chantal van de Troubadour. Die vertelde dat dit nieuw was. Maar dat hier vroeger de muziekschool stond. Ja. Heb jij dan in deze muziekschool ook les gehad?
0: Nee, want ik ben pas heel laat met muziek begonnen. Op mijn 23e ben ik piano beginnen te spelen.
4: Oh, maar toen zat je dus al op de, de kleinkunstacademie. Ja.
0: ja, toen zat ik in Antwerpen al. Dus het is mijn hele late roeping geweest. Ik was eigenlijk voortbestemd gepredestineerd voor het onderwijs. Okay. Ik wou geschiedenisleraar worden, maar... Ja, het is wat anders gelopen.
4: Het is uh, allemaal net even anders uh, gelopen. Hey, um, nu we het dan toch over Veenendaal hebben... is dit echt alleen voor dit... dat je nu vandaag uh, hier bent?
0: Ja. Uh, ja. Ik wilde naar deze radio toe. Waarom? Omdat ik... Uh, niet alleen in Veenendaal, maar ook bij de gedachte... Uh, uh, aan uh, jullie overtuiging... dikwijls thuis kom. En ik heb dat... Ik ben, het soort, ik ben een uh, soort Thomas. Daar voelde ik me ook het meest mee verwant met die discipel van eerst zien en dan geloven. Ja. Dat klinkt een beetje nuchter. Maar ik hou ervan om de dingen in vraag te stellen. Mm -hmm. Mijn vader zei vroeger ook, uh, we zijn protestanten jongen. En vergeet nooit, dat betekent dat je bij tijd en wijle moet protesteren. Okay. Dus niet alles maar aanvaarden. En de, soms de grenzen opzoeken. Dus ik hou van dit soort momenten. Dat ja. daagt mij uit. En dan, dan word ik ook uh, gedwongen om een beetje na te denken over wat ik zeg.
4: Ja, vind je dat niet vervelend? Was je niet bang uh, dat, dat, dat ik je de maat zou nemen, bijvoorbeeld?
0: Nee, daar ben ik nooit bang voor. Ik heb respect voor elke manier van denken, ook binnen het christelijk geloof. Nou, je hebt wel wat smaken hier in Veenendaal. Mm. En dat zie je als van kinds af aan. Wij, hadden, als wij, wij waren synodaal gereformeerd, dus dat noemden ze hier het lichte bietje. Okay. Dus de dominees op de kansel waren bij ons heel uh, liefde, God was liefde. Mm. Zo ben ik opgegroeid. Maar wij liepen langs andere kerken, waar het hel en verdoemenis was. Dus ik heb van in, het, van in het begin gezien, weet je, dat er verschillende manieren van kijken zijn en dat die er ook mogen zijn. Ik ben niet zo van het veroordelende. Zo ben ik door mijn vader ook opgevoed.
4: Ja. Even terugkomend op Thomas. Je weet dat hij uh, volgens de overlevering uiteindelijk gestorven is voor zijn overtuigingen
0: des te meer respect voor hem. <laughs> Stefanus ook. Hè? Ik, ik toen uh, de, Vroeger in de Bijbel oh, en op school. Mm. Stefanus. Ik, ik heette eigenlijk Steven, maar ik werd Stef genoemd. Okay. Ja, dat vond ik ook wel een heldendood. Die man die doodgestenigd is voor zijn idealen. Ik, ik weet niet of ik zo'n held ben, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat zijn wel de mensen... die voor mij de parameters zijn... of waar je op moet richten.
1: Prachtig gesprek tussen Hans van Vuren en Stef Bos. Uh, daar komt ook muziek in voor... En dat is allemaal te beluisteren op onze site grootnieuwsradio.nl. Het komt ongetwijfeld ook in de backstage podcast. Als je daar nog niet op geabonneerd bent, dan wil ik hem wel even onder uh, het voetlicht brengen. Abonneer je kan via onze site. Er staan alle podcasts op een rijtje: grootnieuwsradio.nl/podcast.
5: Grootnieuwsradio /podcast. Groot podcast
1: met Maurits Reinoud. Vorig jaar kwam het maar één keer voor. Uh, dit jaar 35 keer. Ik heb het over vloeken uh, en dan met name de drie letter vloek, zo noemen ze hem ook wel, in kinderboeken. En het was voor ons reden om even te bellen met uh, de bond die zich inzet tegen vloeken. De bond tegen het vloeken. Kees van Dijk, hij is directeur uh, van die bond en uh, sprak met Marien Kortrink.
5: Uh, goedemiddag. Ja, ik, ik, ik had het over die drie letter vloek. Hoe noemt, noemt u die eigenlijk uh, netjes? Um, ja, hoe kun je hem bijna netjes
6: noemen, hè? Ja, dat dat is, de, de maar vragen. als je hem
5: dan moet omschrijven, zeg maar. Ik wil mensen toch het idee geven wat er dan in die ja. boeken staat, maar...
6: Nou, ik, ik doe het toch dan vaak met de afkorting van GVD.
5: De GVD-vloek, zo, zo, zo zag ja. ik het staan bij jullie, ja. hè, volgens mij, ja. Um, ja, ja ik, uh, ik, ik zat dit nieuws te lezen en toen dacht ik, het ging de afgelopen jaren net een goede kant op, hè?
6: Ja, daar waren we ook best wel heel blij mee. Als we kijken vanaf 2014 zag je een neerwaartse lijn. En nou, die werd helaas in 2019 ging die weer wat omhoog. Maar zoals die nu omhoog gaat, dat hebben we eigenlijk niet eerder meegemaakt. Dus wat dat betreft daar zijn we ook best van geschrokken. Ja,
5: jullie hadden hem dus ook niet
6: zien aankomen? Of? Of? Uh, uh, nee, nee, nee. Uh, dit, dit, kijk, we gaan elk jaar op het moment dat die boeken bekroond worden, kinderboekenweek, dat is voor ons het moment dat wij ook weer die boeken gaan lezen. Uh, en dan steken we wat dat betreft de pijlstok in. en dan kijken we weer. En eigenlijk is onze onderzoeksvraag vrij simpel. Uh, van noteren elk onweluidend woord uh, wat je tegenkomt in het lezen van de boeken. En onweluidende woorden, die kun je dan onderscheiden in de scheldwoorden. Uh, ...en in de vloekwoorden. Nou, nee. En daar is dit resultaat uitgekomen. En het is heel laagdrempelig. We kijken ook absoluut niet naar het li literaire gehalte... ...naar de kwaliteit nee. van het boek. Uh, we kijken echt naar de woorden die erin staan... ...en die noteren we.
4: Ja.
5: Want uh, ik, ik vraag me wel af... Hè. We, ...we hebben het dan over die GVD-vloek uh, gehad... ...maar wat valt nog meer op aan het onderzoek? Wat voor woorden komen er dan nog meer boven bijvoorbeeld?
6: Um, nou, dat, dat, er is een veelvoud van woorden. En op zich, als je daarna gaat kijken, de tijd die... Uh, la, laten we trouwens ook eerst eens noemen dat er ook nog heel wat boeken weer zonder grove taal zijn geschreven. Oh ja,
5: dat is een positieve ja, en, nieuws.
6: Laten we dat ook noemen. En als we kijken naar degene die dan ook de Gouden Griffel heeft gewonnen. Dat was overigens een poëzie. Uh, die, uh, daar stond ook helemaal niets in. Dus in die zin... Het kan dus wel. Ja. Laten we dat ook uh, allereerst eens dus, noemen. Ja. Kijk, de woorden die we dan tegenkomen, dat varieert heel erg. Hè? Je kunt het hebben over verrek, over shit. Nou, dat er zijn misschien woorden die in het algemene gebruik heel geaccepteerd zijn. En ja, Zoals verrek uh, komt
5: dat... Ik wist helemaal niet dat het... Is dat, uh, ik weet niet waar dat vandaan komt, moet ik eerlijk zeggen. Ik dat ja, dat,
6: dat, uh, ik, dat durf ik u zo ook niet te vertellen. Dat, dat is voor ons... Uh, kijk, we weten niet altijd de ontstaansgeschiedenis van de woorden... Uh, maar het is in ieder geval een woord wat, uh, wat in, in, nou ja, als je het hebt in het begrip van weet wat je zegt, dan zou je dat niet als eerste gaan noemen. Okay. Oh. Of dat nou zo heel erg is, daar kunnen we natuurlijk met elkaar over discussiëren. En dat doen we niet eens, dat is voor ons niet het punt waar het nu nee. echt om draait. Nee. Maar als je, het heel, je hebt het over hele andere woorden, uh, van, van nou, om er een te noemen, die, die, die durf ik nog een keer te noemen van donderop. Nou, dat zijn ook van die woorden dat je daar zegt... van, nou, ga je zo met elkaar om. Hè? Dat, dat oh, is met name ja, ook ja. onze bedoeling. Een stukje bewustwording van wat voor taal uit je... wat voor woorden uit je... wat doe je daar een ander mee aan. Je kunt kwetsen, je kunt pijn doen... En, en dat is vooral als we het hebben over de religieuze, de vloekwoorden die we tegenkomen. Ja, die, die, Daarmee onteer je God, daarmee onteer je de heer Jezus. En, en dat zijn met name ook de woorden die ons het meest doen schrikken.
5: Ja. Hey, hebben jullie eigenlijk wel eens contact met de schrijvers om hierover door te praten of dat, dat ze reageren op, op uw onderzoek? Of?
6: Er is in het verleden, zijn er wel eens wat schrijvers gesproken... maar dan praat ik over wat langere verleden. Maar eigenlijk met die neergaande lijn was er ook niet zo heel erg veel aanleiding nee. toe. En eigenlijk vinden we het nu wel heel erg uitdagend... om ook met die schrijvers eens in gesprek te gaan. van wat, wat beweeg je nu om die taal te gebruiken, om die woorden te gebruiken? Kun je niet wat anders creatiefs gebruiken... waarmee je eigenlijk ook een bepaald gevoel weet weet u neer te zetten, hè, want dat zou misschien best wel kunnen... dat je in een bepaalde strekking van het boek wat, wat een, ja, een meer agressief woord zoekt. Uh, nou, misschien kun je daar met elkaar heel creatief uh, woorden in bedenken. Ja. Ik hoef een schrijver niet te vertellen wat hij schrijven moet... want dat mag hij natuurlijk helemaal zelf weten.
5: Ja, nou, dat lijkt me natuurlijk ook wel lastig, want zij zullen misschien zeggen... Hè, als je het aan ze vraagt, ik heb, ik heb geen idee hoor... Dat, dat ze zullen zeggen van ja, uh, ik probeer de taal van deze tijd te gebruiken... en dan uh, ja. als iemand boos is, die zegt dan zoiets tegenwoordig. Ja.
6: Ja, ja. Dus eigenlijk ligt het ja. ook
5: aan ons in die zin dat we dat op straat natuurlijk allemaal gebruiken.
6: Ja, en dan kom je eigenlijk in die fichierse cirkel. Ja, op het moment ja. dat het nou maar meer gebruikt wordt, wordt er steeds normaal gevonden. Er wordt er steeds meer gebruikt. En dat is nou ook juist dat wij vooral in die kinderboeken daar ook een uh, onderzoek naar doen. Ja. op het moment dat je daar uh, al vroeg mee begint... Nou, mijn kinderen zijn inmiddels de deur uit. Uh, maar als ik kijk hoe snel het vroeger ging dat ze op uh, straat iets horen hoe ze daarmee omgingen en hoe we dan weer moeite hadden om dat af te leren. Aanleren ja. is altijd makkelijker als afleren. Dat, dat is wel onze, mijn praktijkervaring.
5: Ja. Uh, vraag ik me nog eventjes af, die bekroonde boeken die onderzoeken jullie dan altijd... is dat ja. wel representatief voor alle boeken die geschreven worden?
6: Uh, nou, wij hebben niet de illusie dat wij representatief zijn met de, de, de boeken... want er zijn natuurlijk veel meer boeken. En ik noemde al in het begin dat er natuurlijk ook een hele lijst met boeken is... waar geen vloekersgeldwoorden in staan... Ja, dus ja. Kan ook gewoon. En zij zullen er zeer waarschijnlijk veel meer boeken zijn uh, die, uh, die misschien heel erg de moeite waard zijn om nog eens een keer te bekijken. Uh, maar goed, dat, dat, uh, het is niet representatief. Dat nee. uh, wil ik tegelijk bij doen.
5: Um, laatste vraag. Gaan jullie, we hadden het net even over die schrijvers, hè? omdat het leuk interessant is gewoon, ja. ook om mee te horen wat hun kant van het verhaal is. En natuurlijk Gaat u dus actief benaderen om te vragen van, joh, waarom kiezen jullie ervoor?
6: Ja, dat uh, ligt wel in de bedoeling. En uh, ik wil niet uh, zeggen dat we dat volgende week al gelijk klaar mm. hebben. Want er zijn wel andere zaken die ook natuurlijk moeten gebeuren. Maar mm. in ieder geval, het ligt wel in de bedoeling. Vooral met dit resultaat ook in gedachten. Om gewoon gesprekjes te gaan voeren.
1: Kees van Dijk was dat de directeur van de Bond tegen het vloeken. Even heel wat anders. Komende week op Grootnieuws Radio. Je luistert naar uh, een podcast van best wel een bijzonder radiostation. Want dit radiostation wordt gesteund door mensen en bedrijven en niet door de overheid. Het is er gewoon omdat, uh, omdat er mensen zijn die vinden dat het belangrijk is dat er een christelijk radiostation is, dat er een christelijk geluid klinkt in de Nederlandse ether. En dat we helemaal zelf kunnen bepalen hoe vaak we christelijke liedjes draaien al onze liedjes zijn van christelijke artiesten. en welke geloofsgesprekken we voeren op de zender. Dat is een groot goed. en dat groot goed dat willen we graag bes beschermen, zou je kunnen zeggen. Doen we volgende week in de Vriendenweek. want we nodigen jou uit om vriend te worden van dit radiostation, van Groot Nieuws Radio. Hoe kan dat? Nou, als je nu luistert in de Vriendenweek naar Groot Nieuws Radio... dan is dat heel simpel. Je gaat even naar grootnieuwsradio.nl slash vriend. Of je stuurt even een appje naar de studio met het woord vriend. Of je belt even met 0909 Dat geldt voor week 48 dus. Uh, vanaf maandag 23 november tot de vrijdag. Um, kom erbij, bij die club. Want we hebben hele mooie prijzen voor je en gezellige cadeautjes. Dus uh, ik zou zeggen, schroom niet. Wacht niet langer. En meld je aan als vriend van dit radiostation. Uh, heb je dat nog niet gedaan volgende week, dan doe ik gewoon nog een oproepje in de volgende podcast. Ik zou zeggen, tot volgende week. Hè? Behoefte aan meer? grootnieuwsradionl podcast.